0: Ça sent le cristaux des neiges. Le cristaux. Le cristaux. <rire> le cristaux
1: hey, des neiges. Ça, c'est de la grand Quel, celui de la place des promenades à Saint-Bruno ou celui... <rire>
0: non, le vrai. Ah, le, le vrai. Le vrai, celui qui vient du nord de la Suède, c'est le grand-père de Greta.
1: <rire> hey, ça va être toute qu'une émission, cette dernière avant les fêtes, n'est-ce pas? Tout un cadeau. Hey, y a même la vie tout le monde.
2: Et je baisse les bras, et je lève les yeux dans la tempête, et j'oublie nos étoiles. Si tu m'aimais pas, si tu continuais quand je m'arrête, les moments qui nous dévoilent. Oh, qui A nous rendre malades Le rêve
0: un Beau cadeau à se faire à Noël, c'est le bonheur.
1: Ben là. Mais
0: hein Ben oui. Ben oui. On essaie tu de Fais-tu s'y... des
1: rétrospectives? quitte à pas faire de. de, de, de... comment tu ça, là, des, des prises de décision que tu tiens pas au début de l'année. Hein, des.
0: Ah, oh, ça des résolutions de nouvelle année. Non, je ne parle pas de ça. J'passe mais tu fais-tu de...
1: une rétrospective, toi, de ton année?
0: Alors, ce que je serais serait bien trop long.
1: Une année, c'est une année. Là, <rire> ton année, est en année, ça change pas. Ah, oh, non, il faut
0: que je fasse les 78 en même temps. Okay. Ouais. <rire> c'est un tout, tu sais, ça se divise bon, pas.
1: Parce que je me dis, tu sais, si on veut s'offrir le, le bonheur euh, à Noël, peut-être qu'une des premières choses à faire, c'est regarder ce qui nous empêchait de l'atteindre ou ce qui l'entravait un petit peu dans l'année. c'est ouais, ben ça.
0: Moi, je pense plutôt du haut partage c'est Le fait que d'être heureux, ça, ça entraîne un devoir d'être heureux parce que ça se partage, c'est contagieux, puis tout ça. Bah ben, pourquoi pas insister là-dessus. Enfin, j'ai pris deux, trois petits extraits du bouquin là-dessus. Une existence fondée sur la recherche du bonheur ne serait-elle pas égocentrique par nature, <rire> soucieuse de son seul plaisir? Ben, pas nécessairement, justement. En fait, quantité d'expériences démontrent que des gens malheureux ont tendance à être très préoccupés d'eux-mêmes, à se replier dans leur malheur, à broyer du noir, à refuser euh, tout en bloc. C'est des négatifs, là. En revanche, les gens heureux...
1: On les salue. Oui, on Ça les salue en
0: bloc. Les gens heureux sont plus sociables, souples, créatifs et plus aptes à tolérer les frustrations de la vie quotidienne. Ils se trouvent donc plus aimants et plus indulgents que les gens malheureux. C'est le sens même de cette émission qui s'appelle aime la vie. Il a yeah, choisi la bouteille à moitié vide ou le verre à moitié vide et non pas ben, à ben, moitié, moitié plein, plein ou à moitié, moitié, moitié vide. <rire> Déjà, quand donc, si on, on commence le verre, à se
1: questionner dans quel collant tu appartiens, toi-là. À ce
0: temps-ci de l'année, on ne sait jamais euh, où ça mène. Si le bonheur est en effet un droit, parce qu'il est une, compos- une composante essentielle, il s'avère aussi un devoir, donc, parce qu'il est contagieux. Chaque fois qu'une personne rayonne de bonheur, et pas uniquement de joie, mm-hmm. son attitude déclenche le processus semblable dans son entourage. On met ça en dessous de l'arbre de Noël avec le reste, son propre bonheur. T'sais. Quand un autre démontre ouvertement sa détermination à profiter de sa vie malgré ses limites et quelles que soient les circonstances, en utilisant de façon optimale ses ressources et celle de son environnement physique et humain, il éveille un goût très net de faire la même chose pour les autres autour de lui. C'est communicatif. Quand tu regardes une partie de hockey à la télévision, ou euh, au Centre Bell, ou ailleurs, ou, euh, ou un match de, de football, si tu es avec cinq ou six personnes, puis il y en a deux ou trois qui sont excités, qui crient « hurrah » à chaque fois qu'il y a presque un but, je dis « presque un but » parce qu'on parle des Canadiens, il n'y a pas de but, c'est juste des presque un but, à chaque fois qu'on s'énerve avec ça, c'est communicatif, et les autres s'énervent avec. Tu viens, tu viens qu'à aimer ça. Pas qu'ils ratent un but... Le fait qu'ils vous règles qui comptent, mais ça, c'est un autre domaine. Le
1: fait qu'ils ont failli presque, ça, ça, ça apporte de la joie quand même. Qu'ils ont failli presque compter c'est un C'est la
0: seule joie disponible avec le Canadien, de toute façon.
1: Moi, <rire> moi, j'ai plus de TV. Quand, tu vois, je voulais jouer au Nintendo en fin de semaine, j'avais oublié que j'avais plus de TV. Fait qu'on n'avait rien pour le plugger dessus. Oh fait que j'écoute pas là. Okay. En tout cas, oui.
0: Je <rire> citer quelque chose. Nous tenons pour évidente, pour elle-même, des vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. C'est-tu de qui le, le, je cite le texte? Parce que je, je veux le rapporter parce qu'on le fait plus. C'est le contrat social de Rousseau. et hey, j'étais
1: hein? là, mais ça me dit tellement quelque chose. Oui, philosophie euh, philosophie 2 au cégep, je crois.
0: Exactement. On, on l'oublie après. Mais oui. le, le vieux Rousseau, il y avait pas mal d'affaires qui n'y avait pas tort, le petit maudit. Et s'il avait beau marcher avec une canne d'avoir du rhumatisme, on dirait une affaire et il savait penser correct. Il pensait plus droit que, sa, sa que ça, va, c'est <rire> c'est ça C'est, ça. Ça. c'est Donc, nous tenons pour évidente pour elle-même les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués, par le Créateur, lui, à son temps, c'est ça, de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. » c'est, tu les politiciens disent, « Non, mais ils font rien, mais ils, ils en parlent pareil. » Ça,
1: j'allais dire, dis,
0: oui, c'est, c'est super C'est la même bien chose, écrit, c'est, c'est fait d'actualité, Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de le changer. » ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en se fondant sur des principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtra la la meilleure, si on veut. Mais c'est exactement ce qui se passe à la veille des fêtes. Il y a combien de pays actuellement qui sont en manifestation majeure on pourrait dire que c'est des mauvaises nouvelles parce que ça crée des morts, des blessés, des déplacés, mais c'est aussi une bonne nouvelle d'aimer la vie parce que c'est des gens qui se réveillent et qui disent c'est assez de se faire c'est avoir, de, de équipant, se faire manipuler, oui, etc. Ben oui. Et je pense que c'est une forme de oui. bonne nouvelle. Je pense qu'il faut les, les soutenir. C'est une façon de partager nos bonheurs que de permettre aux autres d'en avoir aussi.
1: Effectivement, puis je veux juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais de notre capacité à contaminer les autres par notre bonheur, mais aussi par le fait que les gens qui, dans leur... Euh, difficultés personnelles ou dans leurs limites personnelles, c'est ce que tu as dit, euh, pouvait euh, malgré tout démontrer qu'ils en retiraient le maximum de potentiel. Ça m'a ramené au concept dont tu parles souvent, qui est la capacité euh, de s'adapter et la capacité, la non-résistance au changement. Le faire avec, finalement, qui est ta clé du bonheur numéro un. Fait que finalement, c'est Absolument. que c'est ça. Absolument. ça, ça se tient, ce que tu dis. T'es cohérent, Robert. –
0: ben J'espère, alors que j'ai... Mais ça veut dire une chose, c'est que si le bonheur est contagieux, c'est que la résilience aussi est contagieuse. On reviendra là-dessus une autre fois. Mais c'est aussi important que le bonheur au niveau de la contagion.
3: Bacons de mon chalet Et les mésanges qui se rassemblent Comme si je donnais tous des câlins Dans mon fomeau une tourtière hier chauffe C'est la recette de ma grand-mère À la radio les chansons de fête Me rappellent des beaux et ma mère Y a quelque chose dans mon vin Dis-moi pourquoi je me sens si bien Au bord de l'océan Au loin j'entends les enfants biser Et leurs parents qui leur gris Même pour cinq heures le sol est couché Mais y'a des bons films à la télé t dit quelque chose dans mon vent Dis-moi pourquoi je me sens si bien t dit quelque chose dans le vent Oh non c'est juste des sons. Oh on lancer juste descend au bord de l'océan. Tout ce que je donnerais pour que tu sois là, même si sous peu on voit chance trouver dans mes halves de flannel, et je rejoins les messages ma belle, y a-t-il quelque chose dans mon main, et mon pourquoi je me sens si bien. Y a-t-il quelque chose dans le vent, en oh l'ancien juste des sangs, au bord de l'océan, en oh lancé juste des sangs, au bord de l'océan, en oh lancé juste des sangs.
0: Moi, ça paraît comme ça quand on me regarde, mais j'ai été longtemps et je suis toujours aussi fasciné par la danse moderne. J'ai mmh. suivi ça depuis très très longtemps, puis j'ai même suivi Béjart pendant un bout de temps mmh. avec les badauds du 20. Je suis maniaque de ça. Et on a avec nous aujourd'hui euh, deux. Et j'irai, j'irai jusque-là de, de la danse moderne, j'ai vu ce qu'ils font sur, sur vidéo. Émilie euh, Dumers, Dumers de Merce, de qui, est, qui <rire> est danseuse, un peu chorégraphe ses bords et qui s'occupe de ça. De... Un aussi, ça, ça m'a aidé. Oui, exactement. Ouais, oui. Oui. Et Isabelle Leblanc? Oui. Danseuse et pas toujours bien dans sa peau qui fait mal.
4: Oui, c'est ça. <rire> danseuse, c'est peut-être un grand mot, mais... Euh...
0: Oh moi j'ai vu ce que vous faites. Tu sais danser ça prend pas grand-chose pour bouger pour exprimer quelque c'est chose. Parce que c'est ça danser mm-hmm. là. Ouais c'est tout vrai. Et c'est moi vrai. je pense que vous êtes danseuse. C'est pas parce que vous faites pas des entrechats vous marquez pas ces pointes <rire> euh, hein. C'est, c'est pas le, ça je suis d'accord
4: tout. avec vous dans ce
0: cas-là. Je suis Et, d'accord. Émilie, c'est quoi que vous faites qui est si intéressant parce que là vous allez mélanger de la créativité de le fait d'exercer un art qui est la danse mais dans des besoins physiques de gens qui ne font pas de danse normalement. Mm-hmm. C'est quoi là qu'est-ce que vous faites?
5: Alors, euh, le projet qu'on a réalisé, euh, c'est parti d'une idée, en fait, comme je suis ergothérapeute et danseuse, euh, je voulais trouver une façon de joindre les deux. Parce que pour moi, euh, la danse a tout le temps été quelque chose, d'un exutoire, euh, très, quelque chose de quand même très thérapeutique pour moi. Puis j'avais envie de pouvoir le partager avec euh, des gens que je côtoyais, des fois au quotidien, dans mon travail d'ergo. Euh, donc, c'est pour ça que j'avais décidé de, d'amener des, un groupe de patients à créer, à, à vivre cette expérience-là, euh, comme on fait dans le quotidien nous comme artistes, fait que je les ai invités à, à se joindre à nous puis à faire partie du processus de création euh, qui est en danse contemporaine. Euh, alors comment ça s'est passé ben on a décidé d'amener ces personnes-là ensemble puis on a fait des ateliers. Alors euh, je les amenais à, à se familiariser avec le mouvement en explorant ensemble puis en échangeant beaucoup aussi sur des thèmes là, qui vous touchaient puis qui nous rassemblaient. Euh, puis après ça, ben on a on s'est euh, inspirer euh, des mouvements qu'on faisait ensemble pour créer des chorégraphies un peu plus élaborées euh, c'est devenu des vidéos danse euh, au final ouais.
0: qui sont intéressantes, j'ai vu celles qui se passent en particulier dans les escaliers où les gens dansent mmh. soi-disant un déboulement d'escaliers c'est mmh. extraordinaire, c'est très 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 beau très révélateur, très chargé de sens aussi c'est extraordinaire ce que vous faites mmh. mais c'est très rare que des artistes on, là on parle de ballet, on pourrait parler de d'autres euh, disciplines artistiques se servent de leur art, non pas pour vraiment se mettre en valeur avec un grand message universel, mais vont directement partager ça avec des gens qui n'ont pas ce même métier. Je trouve ça admirable. Mmh, Pou- pourquoi vous ça. avez eu cette, à cause de, de votre travail de, d'ergothérapeute?
5: d'ergothérapeute. d'ergothérapeute. Euh, c'est sûr que ça l'a beaucoup influencé ma façon d'intervenir avec eux. Euh, puis je voyais tout le potentiel que la danse a euh, aussi en faisant des recherches, en voyant ce que ce qui se passait aussi à travers le monde, comment la danse peut avoir un effet euh, euh, thérapeutique, même si le, l'objectif c'est pas faire la danse thérapie, mais c'est d'amener les gens à s'ouvrir, à exprimer quelque chose qui ont pas la capacité de, nécessairement des fois d'exprimer en mots, parce que la douleur hein, c'est quelque chose qui est, qu'on vit qui est assez personnel. Puis je trouvais que le mouvement c'était une belle façon d'ouvrir la porte à ça pour pouvoir l'exprimer.
1: J'aimerais je me permets parce que Isabelle. C'est, c'est Isabelle non c'est moi qui te parle. Oh je je <rire> <C'est> même... <rire> Non mais c'est intéressant ce que tu viens de dire Émilie parce que tu dis même si c'est pas de la danse thérapie mais je me dis c'est quoi la différence à ce moment-là est-ce que ça serait pas une thérapie par la bande est-ce que a... est-ce que c'est parce que c'est seulement pour bien paraître parce que c'est un titre réservé mais parce qu'au final c'est de la danse thérapie.
5: Ben c'est sûr qu'il y a des ondes grises puis que la, oui. la ligne est mince entre Mais les c'est deux. quoi la différence euh, ben, je dis que c'est pas de la danse thérapie parce que je suis pas une danse thérapeute c'est ça c'est ça puis, il y a une formation qui okay. se donne, d'ailleurs, au Grand Ballet canadien, euh, qui est basée sur à, le... À, à, à aussi. Hein. Oh, oui, 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 c'est oui. ça. Fait que ça se développe. Il y a vraiment ah. un, un, un milieu qui se spécif... euh, spécialise là-dedans. Euh, moi, je suis ergothérapeute de formation. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup influencé, moi, par euh, mon travail d'ergo. Alors, je vais essayer d'apporter des, euh, des façons de gérer la douleur, des techniques... Euh, qui qui sont un petit peu euh, entre mon parcours de danse et d'ergo, fait que c'est, c'est pour ça que je fais la distinction. Okay, entre mais c'est les important deux.
1: parce que ouais. des gens comme moi, en tout cas moi, je ne savais pas en quoi ça pouvait se, mm-hmm. se différencier parce que pour moi ça ça finit par être thérapeutique quand même, mais comme tu dis peut-être un, un chevauchement. De,
5: L'approche des, est, des, oui, est un, c'est un petit c'est peu ça. différente. Okay. On voulait amener l'art euh, dans l'hôpital et non faire un groupe de danse thérapie.
0: <rire> Isabelle Leblanc, ouais. euh, vous êtes une patiente qui souffre de polyarthrite rhumatoïde. Et hey, ça, ça fait mal, pis c'est pas mm. drôle. Ok, on va vous plaindre là-dessus. Mm. Quand on souffre de ça, on n'a pas le goût de faire du ballet jamais je croirais ou de la danse contemporaine?
4: Là. Non, ben, non, non. Euh, jadis, euh, je bougeais plus, euh, je dansais, je faisais des activités physiques plus intenses. Là, marcher est déjà un défi en soi. Parler, écrire, euh, manger est déjà un défi en soi. Alors, euh, quand on m'a euh, approché via ma physiothérapeute, qui travaille avec Émilie au CHUM. elle m'a approchée, elle m'a dit, j'ai entendu parler euh, d'un projet qui pourrait t'intéresser. Puis, euh, ben, c'est sûr qu'au début, moi, je ne me voyais pas du tout dans, dans un tel groupe parce que, justement, je ne me considère pas danseuse. Mais aussi, je pense que notre rapport au corps avec la douleur fait en sorte que on... ça fait peu longtemps que je suis capable même d'en parler sans être complètement envahi par l'émotion et même avoir honte. Euh, je l'apprivoise un peu plus, mais c'est. Là, je parle d'années là, de travail pour euh, essayer de m'aimer un peu plus de façon plus globale.
0: Malgré cette espèce d'handicap.
4: Oui. 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 Ouais, Puis, tu sais, d'isolement aussi. De, parce que on en, on, on, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux et l'approche. Il faut être très concise, hein? il faut être très préparé, puis ça, ça va, je suis capable, j'ai mes petites feuilles, puis euh, j'ai mes questions. Puis Mais là, ça fait du bien d'avoir une approche qui est différente, où il y a un volet éducatif, comme Émilie le disait bien, il y a un volet éducatif où elle nous donnait un peu des, 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 des comment dire… Une éducation, oui, pour comment arriver à prévoiser la douleur, mais aussi éviter d'être...
0: Par la physiologie, aussi. Oui,
4: bien. ou d'aller complètement dans le rouge, d'aller dans une zone où on exagère, justement, mais ouf, pour arriver à reprendre le quotidien, ça va être très difficile. <rire> Puis, euh, <coughs> l'autre partie qui est... Inter- bon, moi, en tout cas, que j'ai trouvé vraiment aussi très, très intéressante, c'est la plus grande partie ce qui était de, justement, se réchauffer un petit peu, mais aussi de bouger avec, avec avec nos capacités et incapacités, avec nos limites, sans jamais aller euh, dans la douleur, tu sais, sans jamais. Mais surtout d'être porté par Émilie puis par Simon, qui sont euh, les deux euh, euh, chorégraphes, danseurs, puis Milan en plus ergo, euh, c'est d'arriver à ne pas être toujours en contrôle aussi. Parce que quand on est patiente, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, c'est que ça demande toujours une grande organisation. Puis là, pour une rare fois, j'étais comme portée justement par quelque chose de plus grand que moi.
0: Et, et c'est plus facile de travailler sur un physique difficile, un grand pour le moment, à travers la créativité qu'à travers des exercices trop, trop astreignants, trop froids finalement.
4: Euh, oui, du moins ça, ça amène d'autres choses. Je pense que la part qui a été... Euh, extrêmement, j'allais dire, nutritif intérieurement, là, qui était une belle nourriture, c'est de voir aussi l'implication, à la fois d'Émilie, de Simon, mais aussi des autres membres de la troupe des danseurs professionnels qui étaient très à l'écoute, qui sont des gens magnifiques, qui dansent merveilleusement bien, des <rire> belles personnes, mais qui étaient à l'écoute, mais de voir qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est, qu'est-ce que ces personnes faisaient à la lumière de ce qu'on leur donnait, ou ce qu'on leur disait, ou ce qu'on leur donnait comme mouvement. Puis pour moi, qu'il y ait place à la beauté, euh, là, là, je voyais qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'on est en train de créer ensemble. Puis d'ajouter du beau, ça permet, dans la souffrance, dans la maladie, c'est comme un bombe pour moi. J'ai l'impression qu'on arrivait là parfois, pas reculons jamais, les autres participants, participantes, on arrivait là de façon vraiment, on avait envie de participer. Mais c'est certain que c'est exigeant, tu sais, juste de se déplacer puis d'arriver euh, à, Le au... pep n'était pas toujours au maximum. Non, exact. tu sais, il y a les épaules, <rire> tout était ouais. un petit peu raide. Mais ouais. ce qui est beau, c'est à chaque fois le sourire des participantes. Puis du participant, ouais. c'est de voir le sourire, mais aussi comme l'amitié. Et on ne parlait plus de nos bobos. Puis ça... Moi, je, je, c'était un peu ma crainte aussi que ça soit comme un déversoir de Ah, oh, moi, j'ai telle maladie. J'ai telle... C'est correct d'en parler, c'est correct, mais je ne voulais pas que ça soit uniquement un axé là-dessus parce que c'est constamment dans mon quotidien.
0: Mais c'est la créativité, la création qui apporte ça parce que quand vous dites, oui. quand on le fait ensemble, on va déjà beaucoup plus grand que soi-même devant sa, son propre malheur. Tout à fait,
4: mm-hmm. tout à fait. C'est beau. C'est beau, puis il y a une forme d'abandon aussi. Puis euh, ça prend une. Il faut qu'on fasse confiance à Émilie qui nous amenait sur ce chemin moins fréquenté, mais confiance aussi entre nous, parce que parfois on faisait des exercices entre nous.
0: Est-ce qu'on peut développer un peu sur le rapport entre les danseurs qui en sont des vrais, des professionnels, -hmm. et les gens comme vous qui se servaient de la danse et de la créativité pour pouvoir transcender le mal?
5: -hmm. -hmm. Alors... euh... Les, les danseurs sont sont apparus à quelques moments. J'avais moi et Simon, Simon qui est le chorégraphe, Simon Plemann, et moi qui étais là tout le temps pour euh, diriger le projet. Puis après, il y a eu les, les, les trois autres danseurs qui sont venus à certains moments pour vous rencontrer. Euh, l'objectif, c'était en fait de, de permettre aux patients de s'exprimer et de créer. On est vraiment parti de vous pour euh, pour créer quelque chose de, de plus grand, comme tu dis. Euh, fait que ça a été la source d'inspiration, c'était les patients, c'était mm-hmm. leur vécu. Euh, fait que nous après on s'est on a pris ça puis on c'est sûr qu'on a des corps qui peuvent bouger plus grand, qui peuvent faire autre chose, mais on voulait qu'on puisse reconnaître ce qu'on avait créé euh, au départ avec vous. Avec un mouvement qui est peut-être juste un, un petit mouvement de bras est devenu un peu plus grand, mais on est encore capable de le reconnaître dans la chorégraphie finale. Puis ce qui était encore plus important, c'est qu'on puisse exprimer le vécu. Puis euh, ce qu'on a, on a beaucoup beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Euh, puis ça, ça fait partie, c'est une partie essentielle du processus de création, c'est de pouvoir exprimer la, la vision. puisqu'on ce qu'on a échangé ensemble.
1: Mais justement, il y a dans la chorégraphie. Puis mm-hmm. je ne sais pas si tu seras d'accord, Émilie, même Isabelle, dans, dans, il y a les émissions de télévision qui sont arrivées et qui ont amené les chorégraphies à un autre niveau. J'ai l'impression qu'on raconte davantage des histoires dans la dernière décennie qu'avant mm-hmm. encore plus dans les scénarios. Robert parlait de cette chorégraphie dans les escaliers qui, qui se font débouler, mm-hmm. entre autres. Euh, ça devient un véhicule absolument extraordinaire pour raconter votre réalité. Quels sont les thèmes qui sont mis de l'avant, justement, dans les discussions que vous avez eues? Là? Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qui est important d'être mis en histoire vivante, finalement, mm-hmm. dans ces chorégraphies-là? Um... –
5: dans le thème des escaliers, tu pourras compléter, Isabelle, si tu vois autre chose, mais euh, on était parti de l'idée de, des obstacles qu'on a au quotidien. Euh, puis tout le monde en vit, puis euh, on s'était dit, bon, les escaliers, c'est quand même quelque chose qu'on perçoit tous de façon différente, selon notre condition. Pas pire, oui. Euh, <rire> pas pire, oui. <rire> tu sais de quoi on parle. Oui. Euh, alors, on a mis ça juste comme, comme propos, OK, l'escalier, qu'est-ce que ça représente pour toi puis, on, on a échangé là-dessus. Puis après, on, les mouvements qui sont ressortis, on les a transférés dans le lieu. Parce qu'il faut dire que le projet a été créé au début. Non, on était dans un local, on échangeait, mm-hmm. on créait. Puis après, on a transposé cette gestuelle-là dans quatre lieux différents de l'hôpital. Alors, on a vraiment comme investi un lieu différemment. Enfin, fait qu'on dansait littéralement dans l'escalier. fallait modifier un peu la gestuelle et l'interpréter aussi. Euh, mais l'idée en arrière, c'est vraiment de d'exprimer comment comment l'escalier au quotidien. Mais pour certains, c'est... « Juste monter quatre marches, pour moi, c'est, c'est très difficile. Tu » sais. Puis chacun avait sa propre vision de la chose. À travers les, les cinq danseurs, on exprimait un peu cette façon-là que chacun avait de, de voir les obstacles. Est-ce
0: ouais. que ça a euh, des performances publiques?
5: Euh, dans ce cas-ci, ça a été, euh, tout a été devant la caméra. Alors, on a vraiment choisi de, de ce médium-là pour que ça puisse aussi durer dans le temps. Puis on avait envie de, d'explorer un petit peu plus la vidéo. Euh, donc, euh, il, y a, il y a eu du public dans une des capsules un petit peu parce que c'était dans la, la cafétéria, là, dans la zone publique. Alors, c'est sûr qu'il y avait un petit peu de gens qui, qui regardaient, mais ça n'a pas été présenté. Mais c'est pas, c'est pas le, le
0: but de l'opération.
5: Non, c'était pas. C'est pas
0: le but de performance publique, de théâtre et de scène. Là.
5: Pas dans ce cas-ci. Il y a eu d'autres projets avec la compagnie Amplement de danse. Il y a beaucoup de projets qui sont faits participatifs avec la communauté. C'est vraiment une des missions principales de la compagnie. Euh, puis souvent ça a été ça a mené à des pro, des présentations publiques par exemple en France on avait été à Dieppe où on avait créé avec la population avec il y avait des petites filles de 8 ans ou même plus jeunes 6 ou 7 ans avec des un groupe de personnes plus âgées de 80 jusqu'à 80 ans <coughs> puis c'est eux qui avaient performé puis per, performé devant leur euh, devant leur communauté aussi fait que oui ça arrive il y a beaucoup de projets comme ça dans la compagnie mais pas, pas pour ça. Comment vous, je...
0: vous êtes perçu dans le milieu de la danse professionnelle?
5: Mmh. Comment je suis perçu? Bonne question. Non, mais la, pas trop. <rire> votre <rire> mouvement, en oui. fait. Là. Ah, okay. On, c'est intéressant comme oui, question. Oui. Um, c'est sûr qu'on s'inscrit beaucoup dans une approche... Um, j'allais dire, encore participative et avec la communauté, parce qu'on on est beaucoup dans, dans des milieux, des écoles défavorisées, euh, on se promène dans différents milieux, euh, puis je pense que c'est quelque chose qui revient souvent, mais on a aussi tout un volet, euh, euh, tu sais, on a une performance sur scène, euh, de danse contemporaine, on est juste les les cinq aussi, fait qu'il y a plusieurs volets, mais je dirais que... C'est magnifique ce que vous faites, oui, euh, <rire>
0: Isabelle Leblanc et Émilie Demers.
6: Ça fait plaisir. Merci, merci les aussi. filles, Joyeux Noël! C'est merci! merci.
0: Aime la vie.
1: Aime la vie avec Emmanuel Robitaille et Robert Blondin. Restez des parce que dans la prochaine partie de l'émission, on en reçoit de la grande visite. Beaucoup de visites.
0: So. <rire> Attends.
7: Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une carte postale Une carte postale De la campagne Regarde le ciel Comme elle est belle Cette carte postale De Michel Avec un mot Pour toi Pour moi Pour nous Des mots Sur des choux Partout Des coucous Une bonne nouvelle une bonne nouvelle matinale À ah, ce qu'elle est bonne à ce qu'elle me donne le moral Un cadeau de Noël avec deux ailes Pour deux personnes, Isabelle Une bonne nouvelle pour toi Pour moi, pour nous C'est chouette les bouts, girouelles. C'est dans l'ordre des choses De penser à autre chose Si quelque part en France Si quelque part la chance
1: il est là, il est là, le sommeur d'arc-en-ciel et le multiplicateur il
6: caché, de souris. Pas, t'a il était caché. Je ne pas caché très loin, c'est bien ça le pire. Yeah,
1: c'est ça, j'ai salut! Salut, ça, ça va bien. Ça va bien, toi? Oui,
6: ça va bien, merci.
1: Tu viens de ta dernière visite en 2019? Ben euh...
6: oui, le temps file, le temps file, c'est incroyable. M- oui. Ben c'est ça, ça va vite, ça va vite. Hey, mon Dieu, hey, Attends un, un peu, toi. là, je suis en <rire> train de demander, je me
1: disais, eh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de manquer? <rire> mais c'est vrai, et euh, aujourd'hui, tu nous, tu nous rappelles, en fait, de l'importance des nouvelles que l'on consomme. Tu sais que... Euh, et petit aparté avant hein, que tu commences vas-y, ta vas-y. chronique. Non, mais euh, je mets souvent... Je pense que je le mets une fois par trois quatre mois sur ma page Facebook personnelle, cette phrase-là qui dit « Tu sais, notre diète est beaucoup plus que ce que l'on mange, c'est ce que l'on regarde, c'est ce que l'on écoute, c'est ce que l'on consomme, c'est que ce que l'on consulte, c'est ceux avec qui on se tient. »« Ce
0: que c'est, l'on aime.
1: » C'est beaucoup plus de choses. Et je trouve que tu ouais. nous parles un petit peu de notre diète... Oui, euh, du temps de cette fêtes. façon-là, exactement. Oui,
6: exactement, dia du temps des fêtes. Donc, euh, ce qui s'en vient pour nous, pour bien des gens, hein, c'est souper de Noël, rencontre en famille, des retrouvailles entre les amis. Euh, on va parler de quoi selon vous hein? dans le temps des fêtes? On ouais, risque pas lui Mais lui. Ben, inévitablement, hein? Et on va parler de Trump, on va parler... Aucune d... chance. <rire> peut-être pas Il chez toi. Pas chez <rire> <rire> nous, pas chez vous. <rire> On va parler non. de terrorisme, on va parler de l'oléoduc, oh, on Dieu. va parler des choix vestimentaires de Catherine d'Orion, peut-être aussi. Euh, des non, gens le jaune, la corruption fédérale, tout ça. On dirait que quand on se regroupe, quand on se retrouve, euh, <rire> je ne sais pas pourquoi, mais on a tendance à parler de ce qui nous choque, de ce qu'on n'aime pas, de ce qui nous dérange. Puis au final, ben, on a l'impression que, foudon, on a invité l'optimisme et le, et, le, et, le, et le positivisme au souper et rarement, on dirait, qu'ils sont à la table avec nous. Alors... Je me suis dit, mais pourquoi on n'essayerait pas justement à noël cette année d'amener avec nous un petit peu de, de soleil, un peu de couleur, un peu de bonnes nouvelles?
1: Euh, que, que, que oui, alors je dirais <rire> chasseur de ciel gris, que peut-on faire?
6: Hein? <rire> voilà. Bon, premièrement, il faut savoir qu'un des optimismes notables, c'est Bill Gates. Hein? Euh, dans un numéro spécial du Times euh, l'an l'année, l'année, l'année dernier, en fait, il expliquait que les événements faisant référence à la guerre civile, catastrophe climatique, etc., aussi horribles soient-ils, ont lieu dans un contexte plus largement positif. Dans l'ensemble, selon Bill Gates, le monde va mieux. Lui-même, ça décrit comme un optimisme un optimiste, pardon, impatient. Alors, si Bill Gates le dit, ça ne doit pas aller si mal que ça. Moi, je, le re, je rejoins ses rangs. <rire> Êtes-vous optimiste ou pessimiste, particulièrement? Vous? <rire> vous <voyez> le... <rire> Demande à Robert. <rire> ça dépend à quelle heure. Ah, OK. Ça dépend. Ça dépend à quel âge. Ah, le... moi je suis
1: fleur bleue finie là, ouais. tu sais, c'est terminé. Moi je, moi, je vois le... beaucoup d'arc-en-ciel sur la ouais. planète. Oui. Je, les,
6: je les vois moins moi.
1: Ouais. ouais est plus. Euh... Je, je suis plus
6: mal placé pour les voir peut-être. Moi j'ai moi, moi j'avoue aussi que malgré tout je, je, je les vois pas toujours. Ah ouais, ouais. Ah, non moi je ouais.
1: la beauté dans les yeux de celui qui regarde les gars.
6: Ah oh, c'est bien dit ça ça fait mm. réfléchir. Ouais mais pas la pureté de l'eau. <rire>
0: mm.
1: <rire> mm. Ça dépend où tu vas boire.
6: Oui. Alors, c- cette année, euh, ajoutons un petit peu de, cou- de, de couleur à notre eggnol, hein, pourquoi pas. Euh, on...
2: ah, ah, ton eggnol! <rire> oh non!
6: <rire> on dit euh, les règles de bienséance disent qu'on n'arrive jamais les mains vides chez quelqu'un. Alors, euh, pourquoi ne pas arriver, pourquoi ne pas suggérer de ne jamais arriver sans une bonne nouvelle au souper? Alors voilà, oui. c'est lancé. Euh, voilà. Les bonnes nouvelles, par contre, on doit se le dire, et c'est un peu la faute des médias, elles sont pas toujours faciles à trouver. Oui,
1: c'est ça, parce que là, on lance un défi à tout le monde, mais on n'est pas sûr qu'on le sait où aller chercher ces affaires. c'est exactement
6: le, On le... peut écouter même
1: la vie, ça c'est une chose, là, ça, mais à C'est part une chose. Ça, ouais.
6: les, les médias sont en, en bonne partie responsables de cette espèce de pessimisme global qui nous tire vers le bas. Moi-même, journaliste, je, je, je fais partie un peu de, de, la, de la cause. Euh, c'est vrai, il n'y a plus de place pour les bonnes nouvelles, mais heureusement, il y a des sites, et il y en a un qui, 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 qui en fait, qui, qui fait ici un moment. Il y en a plusieurs.
1: Faut chercher. Oui. Faut prendre la responsabilité de les chercher.
6: Exactement. Quoi qu'on ne devrait pas avoir à chercher exact. tant que ça, selon moi. C'est là, oui. Euh, voilà. Global Goodness, euh, mon, malgré le titre en anglais, c'est un site qui est fait ici, euh, tout près à Montréal. Euh, c'est une vitrine, dans le fond, qui est consacrée à du contenu positif euh, où on va axer des textes sur, euh, sur des solutions euh, sur l'engagement social des, des gens, des organisations, des sociétés qui œuvrent dans plein de domaines qui ont un impact positif sur l'humain. Euh, ça a été co- fondé par le comédien, Laurent Est beau. Je sais pas si vous vous souvenez de lui.
1: On a reçu euh, Laurent l'année dernière pour ce projet-là, d'ailleurs. Entre autres. Mais oui. Il jouait dans Ouattatatou.
6: C'est ça, je m'en allais. Là, tu me voles, mon pote. C'était le père des couillards.
1: C'est vrai, le père des couillards de Stéphanie et
6: de... <rire> c'est,
1: c'est, euh, Michel? Je, je, oui, ben j'ai juste euh, c'est, beau Saint-Cyr dans ben la tête. Oui, ben ça.
6: oui, Alors voilà, donc... Euh, hey, Salut de... à
1: toutes les enfants des années 90. Voilà,
6: donc ouais. euh, Laurent Hebeau a donc démarré ce projet-là. Ce qui expliquait à un de mes collègues, euh, Alexandre Vigneault à la presse, il disait que la nouvelle positive est basée sur la possibilité de passer à l'action. Euh, des nouvelles qui informent, il y en a plein à la télé, il y a entièrement raison. Euh, donc on veut aller plus loin et motiver le passage à l'action avec un site, par exemple, comme euh, Global Goodness. Mm-hmm. Si chaque personne fait une action positive, à chaque jour, ça ferait des millions d'actions positives et c'est comme ça qu'on pourrait peut-être changer le monde. Alors, c'est ce que euh, M. Imbaud souhaitait en démarrant ce site-là. Tu te souviens des scouts où il y avait toujours de la bonne action quotidienne ben oui, la on rejoint ça. Hein? Oui, tout à fait. Puis on, on mettait de l'avant, donc c'est ces bonnes c'est ces, ces, ces choses-là positives qui faisaient partie de notre quotidien effectivement.
1: As-tu des exemples de ce qui va bien Tu l'as-tu consulté ça cette là hey,
6: Mon Dieu, j'ai tellement eu de plaisir à le consulter. Hein? Ben oui. Puis là, j'ai dit, je dit, vais, je, vais, je vais vous donner du matériel là, pour le, le temps des fêtes. Je vous donne trois bonnes nouvelles. Euh, je vous mets au défi ah. d'amener ça à la table. Donc euh, entre deux conversations. Ah, sur fait au moins
1: tu nous en donnes un petit peu. J'en tu me donnes, donnes du manger.
6: Hein? Voilà. Première chose, euh, des coquilles. Euh, saviez que les huîtres, les coquilles d'huîtres et de moules, ça ne se récupère pas. C'est pas compostable non plus. Alors, il y a une compagnie en France euh, qui euh, s'appelle, pardon, qui s'appelle Friendly Frenchie. Il faut bien être une compagnie française pour s'appeler. Typiquement française. C'est exactement ça. Donc la compagnie Friendly Frenchie, euh, elle de son côté récupère euh, auprès des restaurants euh, dans sa région tout ce qui est coquilles de fruits de mer, donc les moules, les palourdes, les etc. Elles vont les nettoyer, les broyer et les lier entre elles avec, une, une, en fait, un dérivé d'huile végétale et ils vont s'en servir pour faire des montures pour des lunettes de soleil.
1: Ah, oh, ben, oh, j'aime ça.
6: Hein? Est-ce que ça sent quelque chose?
1: Il était... Non, ça va ben, nettoyer.
0: Oh.
6: Première étape, nettoyage. Ah,
1: elle c'est <rire> proche du nez. <rire> okay, <continue. rire> oui,
6: on a ici euh, donc une alternative au plastique dans un premier temps. Et deuxièmement, ben, on vient valoriser un déchet alimentaire. Fait que c'est, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Absolument. Merveilleux, Pendant ça. des années, on a fait des lunettes avec des cornes de taureaux et de vaches, hein? Ah, pas vrai.
0: Ben, toutes les lunettes que tu vois en corne, où tu penses que ça euh, vient? Je
1: vais mourir.
0: Aïe, 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 Il
1: hein? y a une chance qu'on n'ait plus dans ces années-là, hein? Ouf, quand Ils on... sont
0: toujours sur le
6: marché, Ch- là. <rire> Excuse-moi. On continue. On continue. <rire> euh, la retenue la retenue à l'école, une autre bonne nouvelle euh, en France, oui. donc euh, la retenue à l'école. Okay. Euh, on, on, on commence à douter en fait hein, de la pertinence puis de l'efficacité de demander à des enfants de recopier des phrases. « About time » en bon français. Voilà. Euh, y a au collège Pierre Mendès euh, France à Paris, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a remplacé les retenues par du jardinage. Alors, ceci étant dit, euh, il n'est plus question de punir l'enfant par le biais d'une sanction, donc d'une copie, peu importe quoi. Euh, au contraire, on va plutôt lui l'encourager, en fait, euh, on va plutôt l'encourager, donc, à avoir, euh, à s'impliquer dans des corvées vertes euh, qui vont… vont ben,
1: rendre l'utile à, à l'utile, tu sais, je veux dire, si la personne est en…
6: Oui, retenu, c'est exactement. C'est parce qu'à quelque part, il y a eu ben un oui, manque. Exactement. Euh... Et ce qu'on veut faire avec ça, ben, c'est justement on, on cachera pas le jardinage et les bienfaits euh, sur l'équilibre, la santé mentale et tout ça. Ça a été largement démontré. Donc, une autre bonne nouvelle, on remplace la copie par du jardinage. Une dernière, une petite dernière pour la route? J'aimerais
1: ça. Bio... Parce qu'il faut en choisir ça pour que, tu sais, au moins, qu'on... s'il y a trois personnes qui ben, nous écoutent ça. dans la même famille, il faut qu'au faut moins... Avoir trois nouvelles. C'est
6: ça. J'y vais rapidement. Le bio-cendrier à base de champignons, qui s'appelle le mi Ashtray, euh, c'est Audrey Spencer qui est une uh, spayer pardon, qui est une jeune euh, designer et une experte de la mycoremédiation. Donc l'utilisation des champignons pour dépolluer le milieu naturel. Elle a mis au point un mange mégot. Alors ce que ça veut dire, c'est que c'est un, un en fait un, un cendrier qui est fait de paille, de copeaux de bois, de carton et de, d'une sorte d'une certaine sorte de champignons. Le cendrier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va absorber, avaler, dissoudre et digérer le mégot de cigarette. Hey, euh, ouais, parce c'est assez... que
1: si ça c'est pas c'est
6: assez facile. Ben oui, écoute, on, par- on parle de plus de 4 milliards de mégots par année. C'est ça prend chose. plusieurs, plusieurs années avant de se décomposer. Alors, euh, c'est, c'est les résidus en fait de cette décomposition là peuvent être à partir de ça réutilisés euh, soit en briques de construction ou encore une alternative au plastique. Alors ça vient, ça vient d'être annoncé. Encore là, c'est une excellente nouvelle justement sur qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la nature.
0: Puis... Je sais que au Venezuela ils ont dit des découvert ou développé une façon de faire des bols de salade avec des feuilles de bananier.
6: Oh, ça c'est intéressant. Et, et qui
0: sont très résinés impeccables, ça dure une vie. OK. Et il paraît qu'il y a un petit goût qui ressort encore et qui teinte la oh. salade je suis toujours formidable mon dieu. Et
6: un bon et on a une quatrième bonne ben, nouvelle oui, ben, on a ben, du oui. stock là si vous en voulez plus euh, de bonnes nouvelles on peut aller sur le site globalgoodness.ca euh, donc ce qui est intéressant c'est facile à naviguer hein, c'est, c'est, c'est classé par catégorie mieux-être, société, science et technologie affaires, inspiration et planète je suis surpris, il y a seulement 7500 abonnés sur Facebook, c'est pas grand chose non mais...
1: eff... non, effectivement
6: c'est vraiment pas grand chose alors je me dis que justement euh, de un, les encourager sur Facebook c'est une bonne chose, soutenir un peu ces bonnes nouvelles-là et surtout ben, les partager sur les réseaux sociaux et pourquoi pas autour de la table également.
1: J'ajouterais le site Unify aussi qui est un peu dans le même sens parce que moi je suis abonnée à plusieurs ben pages oui, toi, Facebook de Bonnes bien, Nouvelles ce a... et euh, parce que c'est ce que j'ai décidé, j'ai choisi consciemment de consommer et, euh, et de m'inspirer de dans ma vie et il euh, y en a vraiment plusieurs. Là. Donc si on a juste à taper Positive, des, des mots positifs. Ouais. Là, et ça, il y a des sites de synonymes pour ça, si jamais on manque <rire> d'inspiration. Là. Et, et vraiment, ça se trouve. Il faut simplement faire la, la petite. Ouais, la faut petite faire l'effort. Partie parce que quand chercher. on fait ça, à un
0: moment donné, il y en a un, un qui sort qui positivity. est très particulier, qui s'appelle Kanalem. Et voilà.
1: Ben, c'est un petit peu ça, hein, le but. Et voilà, c'est Et un voilà. choix conscient.
6: Ça, ça va peut-être mieux qu'on pense dans le monde. Tu penses-tu? Ben, je Moi, j'en je suis absolument certaine. Oui, je absolument. Oui. Ouais. Je
1: suis sûre. Merci, Charles-Edouard Des de... bonnes nouvelles à table pour Noël. Exactement, de Super. nous ramener ça. Allez. Je te souhaite un, un merveilleux temps des
6: fêtes. Merci, vous aussi. Bye
8: bye. novembre,
9: rendez-vous avec mon de pour enflouer A ma réserve De citrouille en chocolat Je constate à mon arrivée Que j'ai attendu trop longtemps Adieu fausse toile d'araignée Bonjour calendrier de l'avant Ce n'est pas une chanson de grelots Je ne parlerai pas de la neige qui prend son temps à s'installer Mais reste collé à nous jusqu'à mai Ça plus que je ne mentionnerai les présents que j'ai pas achetés, Mais c'est pas grave, il me reste une semaine je suis pas pressée Ce n'est pas Pas de grelot. Je n'écrirai pas de chanson de Noël. Il y en a déjà beaucoup trop. Et que dire de Hanukkah Oh non, j'irai pas là. Et que dire de la tertière Oh, mais il des véganes qui vont écouter ça. Et que dire du beau sapin Ah, oh, même ça c'est touché et que dire de tout l'amour de nos proches qui pensent qu'on peut faire fitter ces parties en trois jours? Deux semaines sur une diète de gras, de sel et de biscuits, tout sauf du gâteau aux fruits. Qui aime ça le gâteau aux fruits? Y a personne qui aime ça le gâteau aux fruits. Si c'est toi, la seule personne au monde qui aime le gâteau aux fruits, écris-le en commentaire. On va t'envoyer notre stock. Ce n'est pas une Chanson de Noël, où il n'y a pas de grelot.
1: De Andy Saint-Louis avec une chanson de Noël qu'elle vient de nous offrir en cadeau. Parce que et
0: tu l'aimes, chanson, là? Ouais. J'aime
1: cette chanson-là. J'aime Andy, d'ailleurs, qui est une auteure, compositrice, interprète qui vient, qui, vient, qui est à Montréal, qui est ici, euh, qui, qui, qui est excellente et qui nous offre toujours quelque chose de vraiment délicieux et très humoristique pour chaque fête de l'année. Fait que j'attends Saint-Valentin puis Pâques avec impatience. Mais en attendant ces grandes fêtes, on a quand même Christiane Campagna qui est en studio. Salut, Christiane! Bonjour! Et
10: dernière chronique inclusive de 2019. Oui, une petite revue de presse où euh, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher des choses dans différents articles pour parler un petit peu de, de fêtes et de Noël inclusifs, euh, sous différents aspects. Euh, ben, c'est d'avoir... quand même
1: le temps de l'année où ça serait le fun d'inclure tout le monde.
10: Là. Ben voilà, si, et d'éviter, si a et d'éviter faire, après, d'inutiles oh. malaises. Oh. À commencer par... Euh, on ne juge pas les corps et on ne commande pas l'alimentation des autres cette année pendant ah, les temps des fêtes. Hey, oh, ça, c'est une popée. Vous avez <rire>
0: sûr répéter c'est ça. C'est <rire> <J'attends>,
10: mais... <rire> on ne juge pas les corps et on ne commande pas l'alimentation des autres oh, cette James année sur, pendant parle, les fêtes. Un article sur le site de Lifehacker invitait à la fin novembre les Américains à éviter le food shaming qu'on pourrait traduire oh, wow, wow, par wow, 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 wow. culpabilisation alimentaire à l'occasion de Thanksgiving, mais je pense qu'il s'agit de conseils qui sont, bonnes, qui sont bons pour tout le temps des fêtes. Alors, ce que la journaliste propose, on fait la trêve complète et chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, premièrement, ça concerne autant les commentaires dits aux autres que ceux à soi-même. Si vous décidez de prendre une deuxième pointe de tarte, ne le dites pas en comptant les calories ou en disant « Ah, c'est pas raisonnable, mais je vais en prendre une deuxième quand même. » Si votre belle sœur mange avec appétit, aucun commentaire, peu importe son poids. Pas de mention du nombre de calories à table. Votre petite nièce est végétarienne ou végétalienne? Pas de commentaire. Votre cousin, au contraire, lui, empile les tranches de boulettes, le, la boulette par-dessus la tourtière? Pas de commentaire non plus. Votre cousin évite le gluten? Pas de commentaire non plus. Par contre, un petit conseil que dit la journaliste et que je partage, c'est que si vous avez une diète particulière pour une raison, pour une autre, de santé ou idéologique, à, et que c'est, par exemple, un pot-lock, amenez un plat consistant pour vous euh, j'ai un ami végétarien qui s'était porté volontaire pour amener la crème glacée maison pour le dessert à un souper de jour de l'an. puis là il s'est surpris qu'il n'y avait rien à manger pour lui dans les plats principaux il faut quand même s'aider un petit peu <rire> non tout à fait, fait. Peu, peu importe la raison, là, qu'il s'agisse d'une, d'une allergie ou d'un choix ben on amène la un m- plat en conséquence la même logique que
0: Christiane s'applique pour les, les mecs qui sont pas végétariens pas en tout oui ah. Si, <rire> si on s'en va chez des amis
1: végétariens, apportez-vous votre tourtière.
10: Exactement elle, ça. L'air à le rabout de
0: boulette m'a m'en faire un, hein, c'est faux, là. C'est
10: ça, exactement. Mm-hmm. Puis on pense que commenter une perte d'emploi, c'est ino- une perte d'emploi, une perte de poids, pardon. <rire> <rire>
3: ah <ouais. rire> mais c'est
10: peut-être à cause de ça que la personne a perdu du poids, puis c'est pas une bonne nouvelle. C'est peut-être ça, qu'elle était dépressée. Ouais. Ou, que,
1: ou, qu'elle a, ou qu'elle a engraissé parce qu'elle a mangé ses émotions Peut-être qu'elle a, qu'elle a
10: stressée. Parce qu'on est, on est toujours certain que c'est un compliment qu'on fait, mais la personne elle peut avoir eu euh, des ennuis, une dépression, des ennuis de santé. Ouais. Euh, peut-être qu'elle a des troubles alimentaires qu'on encourage ça, genre, c'est un, très instant, c'est important ce pour que une tu viens perte de, de poids. Ouais. Donc, on se tait. Tout simplement, le seul commentaire qu'on porte sur le corps des enfants, c'est Oh mon Dieu, on dirait que t'as grandi d'un pied depuis l'année passée. C'est le seul. <rire> mais vous pouvez, mais vous
1: risquez d'être jugé comme étant quelqu'un de répétitif <rire> ou plate. Mais ça, c'est ça, c'est moins ouais, grave. Mais ça, ça, c'est ça vous appartient. Ça fait pas de mal aux autres. Exactement. Et aussi, c'est,
0: c'est, c'est, c'est mon oncle euh, désagréable qui, à chaque année, te disent « tu t'as toujours pas maigri, toi.
10: Ouais.
0: Non, <rire> ah, c'est dur. Ça, ça
10: là, non, on évite. Ouais. Parlons cadeaux maintenant. Le site de Fast Company revenait dernièrement sur ce beau cliché associant la couleur bleue aux garçons et le rose aux filles et sur les jouets genrés. C'est à partir des années 20 que les compagnies se sont mis à faire des lignes de jouets genrés et pensez-vous qu'ils ont fait ça pour répondre à la demande populaire? Ben, Impossible. non. Ils ont fait ça pour faire de l'argent, parce que quand la famille avait d'abord eu un garçon, puis qu'ensuite il y avait une fille. Il ben, ils faisaient juste passer les jouets. <rire> ils rachetaient des jouets neufs au lieu de repasser les jouets. Ben, d'avant. c'est non, ben, mais c'est ça, exactement, c'est oui. Ça. Donc, on, on aide la surconsommation <rire> en, en rajoutant des couleurs qui ne marchent pas entre les enfants. Et ce sont souvent des jouets qui perpétuent des rôles et des comportements clichés. Les, les gars reçoivent des jouets liés à l'action, à, au dynamisme. Les filles reçoivent des, euh, des jouets souvent reliés à des rôles plus passifs. C'est souvent vrai dans les jouets qui reproduisent les rôles des parents. Là. Les outils sont dans le rayon des garçons. J'ai déjà voulu acheter une petite cuisinette à mon neveu. et Elles étaient toutes roses et violets parce ouais. que c'est la femme qui cuisine.
1: Moi aussi, je voulais acheter un micro à mon fiole parce qu'il voulait faire comme sa marraine. Puis, euh, ça a été très long avant que j'en trouve pas un mauve avec des étoiles ou des licornes. Là. <rire> oui. J'ai trouvé rouge. Je trouve que rouge, puis c'est ma couleur préférée, fait que ça passait. Tu sais, euh, mais c'est en Vas-y, continue, c'était ma petite montée de lait.
10: <rire> mais toujours dans l'esprit de trêve, si grand-maman est plus traditionnelle et qu'on sait qu'elle va offrir euh, la robe de princesse euh, à ne, Allez, à, à ah, la, aux fillettes et euh, de ouais, la maison ça. ben nous on peut tout simplement de notre côté équilibrer la chose en offrant des beaux légos colorés au lieu de ceux qui sont roses juste pour les filles ou en offrant une petite veste en jeans ou en offrant juste on dit pas un mot on fait juste nous, créer crée, l'équilibre ouais. tout simplement.
0: C'est sais le cadeau qui est le pire pour moi que je vois encore dans les familles j'aimerais personne mais c'est le chèque. Mm. Je trouve ça du d'un manque d'originalité totale, mmh. d'une matérialisation d'un cadeau. Mmh. Garde, donne-y n'importe quoi, mais un chèque. Et je connais des gens qui n'offrent que des chèques.
10: Savez-vous ce qui est fantastique pour les enfants et qui dure toute l'année? Un abonnement à une revue On comme sort, les Émouillards ou les Explorateurs euh, c'est vraiment un beau cadeau. Mais Vous ça. allez voir,
1: pour les enfants et pour tout ce qui est plus durable en termes de cadeaux, c'est une chronique que je vais vous offrir à la fin de l'émission. Et ça fait partie des bonnes idées, ça, des abonnements, parce que ça perdure et ça maintient le
0: plaisir un petit peu. Tu sais. Et pour ceux qui pensent que la tradition va faut faut vraiment se soumettre à ça chaque année, rappelez-vous que le Père Noël a été inventé par Coke.
10: Bien, euh, dans Son sa forme
0: Nicolas. actuelle. Ouais. C'est, oui,
1: c'est ça. C'est, mais mais c'est non, on a trouvé quatre sources. Okay. Là. On, y, c'est, c'est une famille de Père Noël, mais on ne le savait pas avant cette année. Alors, <rire> Une
10: Troisième petite chose concernant des fêtes inclusives. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un dans votre famille a changé de genre? Bien, tout simplement, vous rappelez euh, que si, elle, si la personne l'a fait, c'est pour son bien. Il euh, y a un article paru sur le site de Canal Vie qui nous rappelle que les personnes qui présentent une dysphorie de genre sont plus à risque que la population générale d'éprouver des troubles mentaux, de l'anxiété, de la, dépre- de la dépression, de faire des mutilations, des détresses psychologiques. Le tiers des jeunes transgenres ont déjà fait une tentative de suicide. Alors, il est primordial de les soutenir et de les comprendre. La transition, c'est le chemin vers la guérison, en fait. Et puis, si vous avez peur de vous tromper de, de non... Euh, euh, – Pour un texte paru sur le site de l'actualité, Mathieu Charlebois a consulté euh, quelqu'un de l'émission Transréalité à la radio communautaire CKIAP. puis a dit « si on se trompe, on le remarque, on fait preuve d'humilité, on s'excuse, mais on continue, il ne faut pas en faire tout un plat, parce qu'on on met la personne au centre de l'attention inutilement alors qu'elle ne l'a pas demandé ». Et est-ce qu'on conseille, puis moi, je vais la poser la question, est-ce qu'on conseille d'aller en discuter directement
1: avec la personne? Je veux dire, les personnes qui sont transgenres oui. ou en transition, on, son, on peut oui. leur parler oui, de ça? Oui, oui. Oui,
10: mais peut-être dans pas devant tout le monde. Non, c'est euh, ça, d'aller dire. Hein. Si, si vous êtes une personne à qui elle se confie d'habitude, sinon, ben, c'est peut-être pas le, tout d'un coup, parce que vous avez, vous dites, ah, je vais avoir l'air cool, je vais m'y intéresser. Faut pas la mettre sur la sellette. Mais simplement aller fait. la voir
1: et dire, écoute, je pense que je me suis trompée dans Comment tu veux qu'on se parle?
10: Comment, ça. T'en es rendu où? D'aller à la source, peut-être, ça, oui, justement, de le prendre. Mais des fois, la personne, elle veut juste d'écrire aussi, donc il faut pas que, que okay. chaque... Que... Oh, c'est peut-être
0: pas des sujets du moment du porter des fêtes, c'est comme, comme le fait en de fait, donner des conseils, par exemple, ce quelque chose de plus désagréable? Comme là? le Je souligne
10: Mathieu Charlebois dans l'article, vous êtes peut-être pas la première personne qui se trompe cette mm-hmm. semaine, peut-être ouais. même pas aujourd'hui, et que si chaque incident se transforme en conversation de 30 minutes, ça devient lourd pour la personne. Absolument. Euh, c'est elle qui subit la situation, et il euh, faut pas qu'elle la mettre dans le rôle du piéton qui a failli se faire frapper et qui s'en va consoler le conducteur qui conduisait trop
2: vite.
10: Donc, on fait pas comme si de rien n'était. On s'excuse. Ouais. puis on La personne est habituée parce que ça arrive probablement souvent. Et il voilà, faut surtout se rappeler de ne pas la mettre sur la sellette inutilement. alors c'est ah, Une dernière petite chose peut-être. Les bisous et les câlins, là, c'est optionnel, euh... <laughs> On, on enseigne aux enfants à dire oh, merci, wow. mais on les force pas à donner oh, des bisous. Wow. Ça fait partie de l'éducation au consentement que S'il les enfants plaît. donnent des bisous quand ils sont à l'aise. Oui,
1: genre, viens-tu me donner un bisou? Va donner un bisou à mon oncle. <rire> va donner un bisou à ma tante. Va donner. Ça, c'est forcer non, un enfant. C'est extrêmement dire, important ce que on tu peut dis. On peut dire, hein? dis
10: merci, par exemple. On peut enseigner la politesse. Ça, c'est une autre affaire. Dans, on, on peut, <rire> mais. <rire> dans la
0: littérature québécoise, le nombre de romans où il est question <rire> de très mauvais souvenirs, quand on était enfant, ah. puis de mon oncle, puis de ma tante, et vous donner des gros becs. Là. Oui, c'est c'est ça. Hein? C'est un mal.
10: Effectivement. Je suis pas mal certaine que dans la version moderne de Passepartout, il n'y a pas les becs en pincette de Madame Coucou. Et de, <rire> et de toute façon, savoir un bec qui est forcé,
1: ça fait pas plus plaisir. Fait que lâche est prise, lâche son prise, <rire> laissons faire ce qui va se passer. Et euh, soyons respectueux, finalement, le consentement, as bien raison. Merci beaucoup à Christiane. On si se revoit en plaisir? 2020? Bien sûr. Ah, oh, je suis tellement heureuse. Joyeux Noël. Joyeux
10: Noël. Noël. Joyeux Noël. <rire>
1: Adopter un et
6: aime la vie. Hey.
0: Bon, hey, on jase. <rire> ben, c'est comme un party de Noël, un petit peu. Non, on on par... jase à droite et à gauche. Mais c'est parce on... qu'on est
1: resté dans le party de Noël que Christiane nous a. Ouais, Ça absolument. nous fait réagir sur beaucoup, beaucoup d'éléments, dont un des éléments dont on discutait ensemble, Robert et moi, et je ne sais pas si vous allez être d'accord aussi, c'est cette idée-là quand est-ce avoir un chum, quand est-ce avoir une blonde, tu sais quand la personne ça fait longtemps qu'elle est seule, quand y a les femmes entre 20 et 40 ans de ce monde là, oh euh, ouais. c'est une pression sociale qui est énorme quand on est homosexuel, quand on est célibataire depuis longtemps, quand on a eu une relation qu'on n'a pas dit à personne puis que là peut-être qu'elle est terminée puis qu'elle s'est pas rendue à Noël, tu sais, il y a une pression sociale sur la structure nucléaire qu'on appelle d'une famille là, papa maman puis un enfant, deux prises idéalement puis une fille puis un gars pour que ça soit équilibré, on lâche tout ça. Ben, tu sais le,
0: le le Un transport universel pour naviguer dans tous ces petits problèmes relationnels ou anecdotiques, c'est l'humour.
1: Tu as tout à fait raison. L'humour est l'autodérision l'humour sur Absolument. soi-même avant tout. On continue de parler des parties de Noël et également des, des très, de, de, d'une très belle initiative humanitaire qui va œuvrer davantage, en, ben pas davantage, c'est pas vrai, c'est 365 jours par année, mais il y a deux dates très importantes pour eux. C'est le bouc humanitaire et ils s'en viennent nous voir dans quelques instants. Restez là.
11: It's Christmas time in Montreal Sitting here in pub St. Paul Waiting for my baby to call me A small snow starts to fall So I grab myself another beer Wishing I was far, far away from here Waiting for my baby to call me up From another hemisphere I just want you and me Warming our frozen feet We don't need much Just us and this old Christmas tree Got the news my baby's coming home Cause Christmas ain't no fun alone Waiting by the window Till you come on home I just want you and me, warming our frozen feet. We don't need much, just us and this old Christmas tree. I just want you and me, home alone too, on TV. We don't need much, just us and this old Christmas tree.
1: Parfois, c'est par le monde plutôt que de le rassembler. Il y a le book humanitaire qui, lui, fait sa job 365 jours par année qui, lui, rassemble réellement les gens et qui les fait travailler ensemble et qui change le monde. Et pour en parler, aujourd'hui, on a Rachel Lapierre, présidente et fondatrice du book humanitaire. Bonjour, Rachel.
12: Bonjour. Ça, ça fait... Bonjour.
1: Le, le book humanitaire, c'est 2013. Ça, c'est une date qui est officielle. Officieusement, ça fait 29 ans, toi, que tu fais des voyages humanitaire, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement particulier dans ton parcours euh, qui a fait qu'il y a comme une magie autour du bouc humanitaire.
12: Oui. En fait, ça fait effectivement 29 ans que je fais des voyages humanitaires. Euh, puis à un moment donné, les gens me disaient, c'est beau d'aider ailleurs, mais il faut aider ici aussi. Donc, j'ai commencé à donner ici de la soupe dans les parcs, des vêtements. Et là, les gens commençaient à se joindre au mouvement. Euh, c'est un mouvement qui est que bénévole. Y a aucun salarié. Tout ce qu'on reçoit est redonné à 100 Et euh, ben, je travaillais. Euh, au fil du temps, j'ai fait mon cours d'infirmière parce que j'aimais aider et je trouvais qu'avec un cours d'infirmière en voyage humanitaire, ben, on pouvait faire encore plus. Donc, j'ai fait mon cours d'infirmière. Je suis. J'ai commencé à travailler dans ce milieu-là. On et... est en quelle
1: année là, pour le cours infirmière?
12: J'avais environ 40 ans. OK. Ok. okay. Et euh, là, au fil du temps, euh, bon, le travail, le, 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 le bouc humanitaire, euh, j'avais quatre enfants à l'époque qui étaient ados à la maison. Donc, euh, j'arrêtais pas. Et j'ai rempli mon garage de, de dons. Euh, j'ai rempli le garage de mon copain. Puis à un moment donné, mon copain m'a dit, « Tu sais, Rachel, un garage pour un gars, c'est bien important. » Donc là, j'étais rendu à une étape d'avoir pignon sur rue quelque part. Et un soir, j'ai fait mon épicerie et il y a quelque chose qui m'a dit, achète un billet de loto. C'est rare que j'en achète. Et je pensais que c'était un dollar, puis c'était rendu à cinq dollars juste pour vous dire que j'en achète pas souvent. Fait que j'ai acheté un gratteux. Et là, j'ai fait un peu un pacte avec euh, la vie. Et j'ai dit, si jamais je gagne, mais c'est sûr que je gagnerais pas, là, mais si jamais je gagne, ça voudrait dire, ben fais le bouc humanitaire jusqu'à la fin de tes jours à temps plein. Et à temps plein, effectivement. Oui. Parce que là, on s'en vient,
1: on, on disait, tu redonnes aux autres, mais toi, tu t'en venais pas mal euh, vider, là. quatre enfants, un oui. travail, une euh, bouc humanitaire. Donc là, oui. t'es à la caisse, tu, puis tu fais un pacte avec la
12: vie. Oui. Et là, je ne le gratte pas tout de suite parce que c'est un gratteux, je l'amène à la maison, dans un sac. Puis à la fin de la soirée, j'ai dit, c'est ça le plaisir, c'est de le gratter. Fait que moi, tu sais, je prends toujours mon temps, j'étire. Et là, euh, finalement, je gratte, puis je vois trois fruits pareils. C'est pas marqué euh, gagnant, c'est marqué il y a trois fruits. Fait que je vais au dépanneur, et là, ça sonne et ça sonne. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je gagne? La fille, elle dit, je le sais pas. (rire) Mais elle dit, ça doit être gros, (rire) parce que ça sonne longtemps. Fait qu'elle dit, c'est marqué euh, d'aller à l'Auto-Québec. Bon, Fait que j'ai couché avec le billet caché euh, dans mon... dans, dans votre petit dessous exactement et le lendemain je suis allée euh, et on m'a dit vous avez gagné, gagné à vie et ça c'est 1000$ par semaine à vie, à vie qui arrive dans ton compte de banque donc j'ai arrêté d'être infirmière et j'ai fait le book humanitaire, euh, à temps plein mais je travaille pas moins <rire> je travaille plus mais je fais ce que j'aime
1: et, et tu ne te videras pas à travers le fait de redonner aux autres. C'est ça qui est important aussi dans les grands cœurs comme toi qui fais le documentaire. humanitaire. tu sais, tu m'en parles, j'ai la larme à l'œil. Moi, c'est, c'est, pour moi, ça, ça fait partie d'une vocation, d'une mission de vie. Et là, tu vas trois à quatre fois par année en Inde. Tu y
12: allais déjà. Pourquoi l'Inde? as un attachement particulier à cette, à, cette, à ce pays-là? Euh, pour ma Teresa. Euh, Mère Teresa dit la moindre petite action faite avec beaucoup d'amour change le monde. Et c'est un peu ma, ma ligne de pensée. Euh, parce que souvent, on regarde la guerre, puis on dit, ben, moi, je peux rien faire. Donc, on reste assis, puis euh, on regarde ça passer. Mais elle a raison. Elle avait raison. Parce que quand on fait une bonne action, euh, c'est, c'est comme lorsqu'on lance un caillou dans un étang. Ça fait des vagues. Ou l'effet papillon. T'sais, c'est qu'on fait une bonne action. La personne est contente, elle va faire elle aussi, sans qu'on sache, une petite action parce qu'on y a mis de l'amour dans son cœur. Et ça, ça fait une vague et souvent c'est prouvé, c'est qu'une action peut faire jusqu'à 10
0: actions. C'est la contagion de la beauté, de la bonté.
12: Oui,
1: c'est ça. On parle souvent de la contagion du bonheur. On a fait
0: toute l'émission sur la contagion.
1: Euh, oui, c'est ça. <rire> contagion, et on ne parle pas de grippe, de grippe ou de rhume présentement, on parle réellement de la gentillesse ouais, oui, de pas, la bonté. oui, mais pas de poids.
12: Mais donc, oui. donc j'ai commencé. Euh, je me suis, euh, je suis allée à Calcutta et j'ai travaillé comme bénévole dans les centres de Mère Teresa pour euh, deux, trois ans euh, où j'ai beaucoup aimé. Mais à un moment donné, je me suis dit ces gens-là dans les centres parce qu'il y a sept centres euh, de d'aide à Calcutta et j'ai dit ces gens-là ils sont lavés, bien habillés, bien, bien nourris, soignés. Je me suis dit c'est beau, mais il ah. y a des gens qui n'ont pas accès à ça. Donc j'ai pris mon sac à dos, j'ai, j'ai rempli de choses, de, de, de nourriture, un peu de nourriture, mais surtout des, des choses pour soigner les gens. Et je suis allée dans la rue pour euh, aller aider ce qu'on appelle les laissés pour compte, ceux qui n'ont pas d'identité, ceux qui n'ont qui pas accès ni aux soins de santé, ni aux écoles, ni au logements, ni à la. La, la caste
0: des intouchables.
12: Exactement, mmh. ouais. Donc j'ai commencé avec eux et euh, ça me nourrit. Ça m'apporte beaucoup, beaucoup. Et là, les gens ont dit, ben nous aussi, on veut y aller. Et j'ai dit, bon, mais parfait, mais moi, je ne suis pas un agent de voyage et je ne veux pas le devenir, donc euh, venez puis suivez-moi. Donc, on, on plusieurs fois par année, on est là-bas où on, on soigne, on donne à manger, on donne des vêtements. On vient de, de revenir là et on a trouvé dans un, un slum, vous savez ce que c'est un, peu non, un slum? Non, est-ce que
1: tu peux l'expliquer, s'il
12: te plaît? Bien, souvent, c'est, une, euh, c'est un, un endroit où c'est très, très pauvre. Souvent, c'est, ça a été au, au départ un dépotoir où les gens ont marché.
1: Mais le film Slumdog Dog Millionaire, le Pouillon de millionnaire en français, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
12: Mmh. OK. Et euh, bien, nous, euh, c'est ça, c'est que je dis aux gens, qu'est-ce que vous êtes capable de faire euh, toi, tu es médecin ou infirmière, tu vas soigner, tu vas soigner des plaies. Toi, tu fais de la, constru- de la construction, bien, tu vas faire un refuge. La dernière fois, je suis arrivée dans une école comme ça, dans un slum, et on me dit, euh, les jeunes filles de l'école primaire doivent aller dans le dépotoir pour aller aux toilettes. Tu en sixième année, quand tu commences à être menstruée, d'aller dans le dépotoir, j- je trouvais que c'était... Pas humain? Pas humain. Et là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a construit trois toilettes pour les filles. Et on a mis l'eau. Ça ça a pris deux semaines, c'était fait. Fait, Quand on est parti, ça, c'était réglé. Mais souvent, on fait des petits projets. On arrive, on dit, bon, vous êtes 600 familles, vous n'avez pas d'école. OK. On s'y met, tout le monde. euh, On prend les gens de la place. euh, Les gens nous envoient des dons. On sort les outils. Et on on construit une petite école. Et et quand on part, c'est peinturé. Les bureaux sont là. Les gens ont une énergie incroyable mais on prend des, des défis comme ça, on les fait, on les termine. Mais c'est ça je te regarde, t'es une femme
1: d'action, t'es une, tu apportes tes idées dans le concret, c'est-à-dire que les choses se font, c'est pas juste des idées, c'est pas juste des paroles, il y a vraiment des actes qui suivent et je te regarde en même temps, il y a même de toi une énorme douceur. Est-ce que il y a pas des moments où tu craques émotionnellement parce que c'est touchant voir des, des jeunes filles de, de, de 11 12 ans aller aux toilettes dans un dépotoir menstruer. je m'excuse mais euh, c'est une réalité qui peut
12: faire mal. Là. Oui, mais moi, ce que je trouve pire, c'est de regarder la misère. Quand tu agis et que tu peux faire une différence, c'est totalement différent. C'est, c'est, on ne la voit pas de la même façon. C'est sûr que c'est dur. Ce qui est dur surtout, c'est quand tu reviens en décembre et c'est Noël. Et là, tout le monde achète leurs cadeaux et c'est l'abondance. C'est la différence. Il euh, y a un
1: gap incroyable.
12: Oui. Oui, t'entends parfois des gens dire, ben mon Dieu, euh, j'ai pas pigé le bon nom dans la pige à cadeau, <rire> ou le spaghetti était trop cuit, euh, ça c'est un peu difficile parce que nous, on confronte le, la mort là-bas, tu sais, je rencontre des gens qui sont dans la rue, puis qui sont en train de mourir, puis que les mouches sont après, puis parfois il y a des plaies, il y a des milliers de verres là, tu sais, puis les gens sont là, puis ils sont agonisants, puis il n'y a personne pour les aider. Là, mm. Donc, quand tu reviens, c'est, euh, c'est, c'est, c'est le, le clash entre les deux. Qu'est-ce que, que tu fais
1: de ce clash-là?
12: Qu'est-ce que je fais? Um, tu te parles, tu respires, ce que je vois, en tout cas. Tu ben, prends un grand respire. <rire> sin- oui, c'est ça. Mais sincèrement, pour faire l'équilibre, um, je fais du sport. OK. OK? Parce que je trouve que ça fait la balance. Moi, je fais mm-hmm. du triathlon. Mm-hmm. Puis quand j'ai euh, j'ai de la peine ou ces choses-là... Ou de la colère, j'imagine, oui. des fois. Oui, mais mais j'ai, j'ai foi en l'humanité. Mm-hmm. Parce que quand je reviens, on a le bouc ici. Et l'année passée, on a réussi à faire 48 500 bonnes actions. Puis tu sais, quand je, ce matin, j'étais dans une petite école primaire où les enfants d'une classe ont fait le calendrier de l'avant à l'envers. Chaque journée, ils amenaient quelque chose, un jouet dont il ne se servait plus, mais qui est encore bon. Puis nous, on a mis ça dans nos paniers de Noël. Puis je voyais les enfants qui faisaient des cartes de Noël et tout ça. Tu sais, j'ai espoir que en humanité...
1: Donc, l'espoir en humanité fait fi un petit peu oui. du clash que tu vois, puis tu continues oui. à
12: faire tes choses. Ce que je trouve intéressant également, c'est que euh,
1: dans le book humanitaire, et quand, quand tu fais des voyages en Inde, entre autres, euh, je sais que tu es aussi en, en partenariat avec Dream Therapy, il y a des voyages humanitaires au Sénégal, si je ne me trompe pas. Euh, que j'ai vu dans les descriptions de tâches, parce que là, tu as nommé des choses qu'on s'attend. Bon, guérir des plaies, construire des refuges, même des puits, des fois. Mais, des fois, c'est très physique, mais j'ai vu comme description de tâches
12: également chanter pour les plus démunis. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut faire une différence. Tout le monde. Mais donner un câlin, là, ça ne demande pas une grande formation. Je pense que tous les gens qui ont envie de faire un voyage humanitaire, déjà, euh, ils ont leur place. C'est juste d'avoir envie de faire une différence. Et euh, que ça soit de donner un câlin, que ça soit de nourrir les gens. Euh, tu sais, j'ai des gens, qui, quand la chorale qui est venue avec nous une année, c'est, c'était merveilleux. À chaque place qu'on allait, les gens chantaient. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. J'amène des étudiants euh, souvent de secondaire 4-5 qui viennent en mission, on adapte la mission pour eux mais ils viennent peinturer, peinturer une école ils viennent, euh, ils font des petits bracelets qu'ils donnent aux jeunes là-bas, ils vont nettoyer euh, euh, une, euh, une cour d'école et un jour on a croisé une dame, il y avait un, un, un truc de métal dans le milieu de la rue, tu sais, pour faire la circulation en Europe là, c'est, c'est plus large là, c'est... et il y avait une dame couchée dans ce ce, ce truc-là dans le milieu de la rue et la dame, elle, elle, elle était très âgée et il n'y avait plus de place au mouroir chez Mère Teresa donc elle était là puis elle attendait la fin ni plus ni moins. Elle était souillée, tout ça. et La, la dame a demandé « Chai, ça c'est du thé, chai, chai. » Et on est allé acheter du thé et j'ai mis du thé sur ses lèvres et les 27 étudiants sans qu'on se parle s'est mis à chanter une berceuse. » Et la dame, la dame est décédée, mais et les jeunes ont pleuré, et, mais ils ont dit, c'est la plus belle mort qu'on a jamais vue. Et là, ça leur faisait penser à leur grand-papa, leur grand-maman. Fait, quand je suis revenue, j'ai dit, hey, les parents vont, vont dire, « Rachel, tu as, tu, tu as été trop loin, peut-être, T'sais, c'était trop dur. » Et au contraire, tous les parents m'ont téléphoné pour me dire, « Merci. » Donc, tout le monde a sa place. Faire une bonne action, là, ça ne demande aucune formation. Donc, c'est, c'est un peu ça, c'est que tout le monde, il trouve son compte. Il euh, y a des gens qui font de la cuisine, il y a des gens qui vont faire des maquillages sur le visage des enfants. Alors, l'important, c'est d'aller chercher euh, nos forces quand on, on fait du bénévolat, que ce soit ici ou ailleurs.
1: Et juste une présence quand quelqu'un est dans une situation de maladie, de, de solitude extrême ça prend juste le besoin d'exister, finalement, auprès d'eux. Puis ça, je pense qu'on est pas mal tous capables de le Exactement. faire. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, Rachel. Euh, tu voulais pas devenir un agente de voyage. Je pense que tu en fais déjà énormément. Tu voulais pas devenir une agence de voyage. Tu as dit aux gens, suivez-moi. C'est quand même tous des bénévoles. Comment ils font pour se payer, eux, leur voyage? Comment ils font pour contribuer avec toi dans le book humanitaire, ces bénévoles-là, pour voyager à ce moment-là? Tous ces jeunes-là, ils se sont rendus comment? Est-ce qu'ils font, eux, une levée de fonds? Comment ils.
12: Comment ils font Ils font une levée de fonds. Ils font une levée de fonds. Ils font une levée de fonds fond et les voyages humanitaires, on peut avoir un reçu d'impôt par la par mm-hmm. la suite, mais je ça change une vie. Euh, moi, entre un voyage dans le sud et un voyage humanitaire euh, le voyage humanitaire ben, on va prendre cette expérience-là et on va le mettre dans notre coffre au trésor et ça va nous, on va le garder toute la vie c'est mieux qu'un buffet tout compris
1: euh, à se bourrer la panse. on se nourrit l'âme à ce moment-là oui. je pense, et tu l'as dit tout à l'heure et avant qu'on se quitte, je veux quand même parler du projet Un toit pour toi parce que vous avez dû changer de maison si j'en comprends bien, c'est très récent c'était le 10 décembre, qu'est-ce qui s'est passé
12: En fait, euh, on a une école qui a décidé de faire la course de l'espoir pour nous l'année dernière, -hmm. qui est l'Académie La Fontaine, et ils ont ramassé 80 000 et on a trouvé une maison à 80 000 Donc, on est en train de déménager là pour pouvoir justement continuer à, à grandir. Là. Et
1: accueillir les gens chez vous parce que vous avez oui. un pied à terre. Là. Vous n'êtes pas juste en voyage. Vous, on peut aller vous voir. D'ailleurs, pour ne pas vous manquer, c'est lebookhumanitaire.com et sur Facebook. Également, Et deux dates à retenir qui s'en viennent le 21 et le 29 décembre.
12: Le 29, on est dans la ruelle de la Maison du Père. OK. Et on sert un repas de Noël complet. On donne des manteaux, des bottes, des chandails chauds. Donc, les gens sont bienvenus. s'ils veulent nous apporter un plat qu'ils ont cuisiné. Parce que ce qui fait plaisir, là, c'est de, de savoir que le petit muffin, il a été fait à la maison avec beaucoup d'amour. Ça, ça change le monde.
1: Ça change le monde. Et ça, c'est le 29 décembre. On invite les familles à participer également. Et le 21 décembre, ça va offrir plus de 550 repas si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est le 21 décembre? Ça le 21 décembre,
12: 700? c'est 750 repas. Oh, 750, il oui. en
1: manquait juste deux. Ça. C'est vrai.
12: <rire> Dans les Laurentides, ça, c'est une activité qui revient chaque année. On a beaucoup d'activités comme ça. Pour la, plus d'informations, les gens vont sur Facebook ou notre site web. Et là. on
1: va te suivre et on a envie de te suivre, Rachel. Merci, Merci
12: infiniment pour tu fais. Merci, c'est gentil.
8: J'ai pigé mon nom et je l'ai pas dit. C'est un signe du hasard. Personne va le savoir. Je suis pas une tricheuse. C'est juré promis, mais ça fera pas tort
1: D'entendre la chanson Pantoufle laineuse, Mouton mammouth, etc. de Jean Côté. J'ai chante adoré chante chante. découvrir cette chanson-là. On fait une pige de cadeaux chez nous. Euh, et quand elle commence et qu'elle dit Elle a le pigé son nom, puis c'est pas une tricheuse, parce que ça me ressemble tellement. Nous, on, ça, on fait des blagues chez nous, on est psycho sur le plan des règlements des jeux, moi et ma sœur. <rire> c'est mon genre de pas tricher puis d'essayer, en tout cas. Fait que ça m'a fait même un rire. En tout cas, je sais pas pour ceux qui font des. Euh, pour ceux qui font des piges, ben profitez-en puis si on a une chose à retenir de Rachel, si vous pigez pas le bon nom, c'est pas grave. OK? <rire> Merci. <rire> Alors, euh, mais on parle de cadeaux parce qu'il y en a plusieurs qui vont en avoir à faire ou qui ont envie d'en faire. Moi, c'est un énorme plaisir faire des cadeaux. J'aime en faire et j'aime en recevoir. J'aime les deux. J'aime l'échange d'énergie par rapport à ça, même que nous, on s'est mis des limites là, parce que c'était trop, là, justement, mais il reste quand même qu'on peut, oui, se réaccorder avec les valeurs actuelles de 2019 qui sont l'écologie, la durabilité, euh, être Éthique également et économique, s'il vous plaît. On n'est pas obligé de se ruiner pour être heureux. En fait, c'est un petit peu ironique. Ça ne marche pas. Être
0: ruiné est Je peux te dire ce qu'on a fait dans, dans, dans mon clan Vas-y. depuis plusieurs années. On a arrêté tous les cadeaux.
1: Mais c'est ça que tu me disais, toi.
0: On a tous les cadeaux et ces budgets-là sont versés dans un fonds commun qui, 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 qui et est considérable un finalement. Et c'est, et c'est disponible pour des projets que les gens de 15 ans et moins dans la famille peuvent avoir pour financer ces projets là ça peut être de l'étude ça peut être toutes sortes de choses un voyage une... un
1: voyage à l'école scolaire par exemple peu, peu importe une saison de ski
0: c'est un, surtout un, surtout un projet plus constructif que ça disons
1: ben il y a quand mais... ben oui puis il y a la pyramide ben ça ça convient exactement dans la pyramide hiérarchique pour des cadeaux de Noël éthiques et écologiques qu'on peut retrouver entre autres sur la page du Pacte pour la transition tu te rappelles du Pacte hein, parce qu'on se rappelle on l'a signé mais il faut qu'il continue puis, c'est exactement ça. On parlait d'abonnement avec Christiane tantôt. Offrir des abonnements, offrir des, de l'argent pour dire quand tu auras une activité ou un projet qu'on pourra financer, voici le pote, il est là. Bien, c'est une façon de le faire. On parle vraiment, un, d'acheter une expérience, un abonnement, mais un, un spectacle, une sortie également. Créer des souvenirs, c'est beaucoup plus int- intéressant et important que de ramasser des babelles. Offrir de son temps. Également, tu sais, euh, tu connais quelqu'un qui a de la misère à déneiger, euh, ben ton petit-fils petit peut dire, regarde, moi, toute l'année ou tout l'hiver, je m'occupe de ça. Ou, ou je vais une été, fois, mais je vais faire gazon. quelque chose. Exactement, pour cuisiner, donner des cours également. On a tous euh, une, une capacité, quelque chose, donner des cours de piano, si vous savez jouer du piano à votre euh, petite nièce de 6 ans, ça peut être quelque chose d'extrêmement important. Puis en plus, on la voit une fois par semaine. Tu sais, il si faut tenir notre parole, par exemple. Ça, c'est bien important. Valoriser, c'est le troisième point. Après acheter une expérience, offrir de son temps. Donc, retaper un meuble, ou transformer un objet inutile euh, en objet créatif, donc créer des nouveaux vêtements. Arranger un collier qui est cassé, le transformer en boucle d'oreille. Faire quelque chose avec ça. Mon ami est très, très bonne là-dedans. Moi, je suis pourri. Fait que je ne choisirai pas ça. Moi, je vais offrir des expériences. <rire> ok, <rire> Moi, je ne moi, je suis pas manuel. Fait que ça, c'est moins mon genre. Offrir des cadeaux. usager aussi des livres. C'est fini, là. Vous, allez, vous les avez lus, puis vous ne les relirez pas.
0: Je me souviens quand les enfants étaient très jeunes, je leur donnais, Ils en parlent encore, je leur donnais des chèques bons pour une désobéissance ben oui. gratuite.
1: Ben... Ou je pas. Ben, c'est bon. Puis c'est ce que je disais, tu sais, il y a, y, a, y a ces billets-là qu'on peut offrir à nos neveux, nos nièces, mais tenez votre parole. Moi, je suis loin de mon fiole. J'ai peur que ça puisse pas tout le temps fonctionner. J'aime mieux m'abstenir, lui offrir des expériences, lui offrir des choses plus concrètes. Quand on offre quelque chose, juste s'assurer avec les enfants surtout de pouvoir maintenir ce qu'on a mis dans le chapeau, OK euh, et, et fabriquer des choses, si on est capable de le faire. Ma sœur est excellente là-dedans. Elle la fabrique même jusqu'aux cartes de Noël, tu sais. Et pour les enfants, euh, quatre cadeaux maximum, si on tient qu'on continue à, à en offrir, là, quatre cadeaux maximum et, euh, et ça, ça va comme suit. On leur achète une chose qu'ils veulent. Là. C'est le fun d'offrir quelque chose qu'ils veulent, même si on considère que c'est pas éducatif, que c'est pas pas, hey, garde, il, il, il veut donc bien ce jeu-là. Bon, bien, on va faire plaisir. Une chose qu'ils veulent, une chose à porter, une chose dont ils ont besoin et une chose à lire. Ça, ça serait les quatre cadeaux. On s'assure de remplir tous les besoins de l'enfant et je trouve que ça fait un bel équilibre. Et ne pas oublier, on avait parlé des, des, des éclairages, on a parlé des emballages, des décorations. Mais recevoir écologique aussi. Être locavore. Tu sais quoi être locavore? Pas tout. Consommer localement. La viande, ah, okay. les fromages, les légumes d'ici, ça peut aider, et bien sûr, le gros bon sang, pas gaspiller la nourriture, aller le porter à du monde, être nourrir, garder les restes, et surtout, utiliser de la vaisselle et des verres en vitre, s'il vous plaît, mais n'oubliez surtout pas d'être heureux. C'est la...
0: ça qui est important. On se retrouve en et 2020. ça se partage autant que la nourriture.
1: On se voit en 2020, tout le monde. Passez un excellent temps des fêtes. Merci Maurice en régie, merci à Louis et à Claire, à La Recherche. Bonne
0: année.